0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die 1920er Jahre waren bekanntermaßen eine Dekade der Kulturkämpfe. Und eine der wesentlichen Bühnen dieser Kämpfe war die Bühne. Die Streitschrift der Kampf ums Theater des renommierten Kritikers Herbert Ehring ist für die gesamte Theaterepoche der Weimarer Republik mit ihren Skandalen und mitunter sogar tätlichen Auseinandersetzungen sprichwörtlich und zum gern entliehenen Titel und Untertitel späterer Überblicksdarstellungen und Sammelbände geworden. Dabei stammt ihre Erstveröffentlichung bereits aus dem Jahr 1922 rings angestammte publizistische Heimat, der Berliner Börsenkurier, druckt sogar schon am 25. Dezember 1921 Auszüge aus der Einleitung ab und weitet den sonst eher kurzatmigen Zeitungsblick auf das Theater damit pünktlich zum Fest von der einzelnen Premiere einmal auf das große Ganze. Zumindest in diesem Ausschnitt ist freilich weniger von wilden ideologischen Fäden die Rede, als dass der Autor vor allem mit Blick nach Wien eine untergegangene aristokratische Gesellschafts- und Theaterepoche halb süffisant, halb melancholisch zu Grabe trägt. Für uns betrachtet die schöne Leich Frank Riede.
1: Der Kampf ums Theater von Herbert Iring. Das Theater kann die Zeit als Lebensform oder die Zeit als Idee wiedergeben. Es kann Spiegelbild oder Ausdruck sein. Als es Spiegelbild war, hatte es seine reinste Vollendung im Burgtheater Laubes. Wo es Ausdruck werden will, erwartet es eine Vollendung in der Zukunft. Das Burgtheater empfing von der Zeit die gesellschaftliche Kultur, wie sie durch den Wiener Hof repräsentiert wurde und gab sie als menschliche Kultur zurück. Es verlieh den äußeren Lebensformen, die der Darsteller als Geschenk des Milieus empfing, durch die schauspielerische Übersetzung »Künstlerische Wärme« und trug sie als seelische Harmonie ins Publikum hinaus. Der Schauspieler erhielt von Hof und Adel die Gebärde und entzündete im Wiener Bürgertum die Produktivität des Herzens. Die Bühne verband die Gesellschaftsschichten, der Schauspieler war mittler, die mimische Gestaltung wurde im Publikum zu Ende geführt. So konnte das Theater zum Regulativ der gesellschaftlichen Kultur werden. Der Schauspieler des Burgtheaters machte allgemeingültig, was nur einer Kaste angehörte. Er aristokratisierte das Publikum und demokratisierte den Hof. Das Theater, das die Kultur seiner Zeit spiegelt, richtet sie gleichzeitig als Beispiel auf. Dieses Theater kann nur am Ende, niemals am Anfang einer Entwicklung stehen. Darum ist das Wiener Burgtheater jetzt ein Widerspruch in sich selbst. Denn heute, wo es keine gesellschaftliche Gliederung zu spiegeln, keine Kultur zu bewahren, keine Lebensform als Beispiel zu geben gilt, heute muss eine Schauspielkunst erlöschen, die ihre Gesetze durch etwas empfängt, das außer ihr, aber in Wahrheit auch nicht mehr außer liegt. Wenn heute gesagt wird, dass in der Haltung eines Dienerdarstellers am Burgtheater mehr künstlerische Kultur zu finden ist als in den Berliner Versuchen einer von der Wirklichkeit abgelösten Schauspielkunst, so erledigt sich dieser Satz schon dadurch, dass die Kultur, die jener Schauspieler repräsentieren soll, zusammengebrochen ist. Weil die Schauspielkunst in Wien immer noch als Spiegelbild und als Beispiel beurteilt wird, obwohl das, was gespiegelt und beispielhaft erhöht werden soll, längst nicht mehr existiert, ist das Wiener Theater versteinert. Wie Sonnenthal sich trug, das konnte nachgeahmt. Wie Girardi federnd ging, das könnte übernommen werden. Denn hinter diesen Schauspielern standen die korrespondierenden Gesellschafts- und Volksschichten. Aber wie Herr Strassny heute am Burgtheater als Diener serviert, das ist gleichgültig geworden. Oder man müsste das Theater mit einer Erziehungsanstalt für die neuen Reichen verwechseln. Wie Herr Reimers Bonhomie ausstrahlt, das überträgt sich nicht mehr. Oder man müsste unter Publikum nur die jubilare jahrzehntelangen Theaterbesuchs verstehen. Und sogar die Künstlerin, die als Letzte dieses Theater lebendig erhält, Auguste Wilbrand-Baudius, bestätigt seine Unmöglichkeit in der Zeit. Denn sie, die 83-Jährige, wirkt nur deshalb, weil sie die bürgerlich-aristokratische Kultur der Vergangenheit nicht historisch bewahrt, sondern weitergebildet und damit von der Wirklichkeit abgelöst hat. Das Theater als Spiegelbild ist heute unmöglich, weil die kulturellen Voraussetzungen fehlen. Es ist so unmöglich, dass es in Berlin auf die Rotters gekommen ist. Sie bedeuten, wenn man es richtig versteht, die Fortsetzung des Burgtheaters. Das, was nur organisch einer Zeit entwachsen kann, der Gesellschaftston, die gepflegte Mode. Die Rotters bringen es als Trick und Nuance. Sie wollen Salon, Benehmen, Konversation geben und geben nur das, was sich kaufen oder technisch forcieren lässt. Die Möbelgarnitur, das Schneideratelier, die servierte Pointe. Nirgends zeigt sich die Verwirrung der Ansichten über die Zusammenhänge von Theater und Leben krasser als da, wo die Bühnen an Mode und Geschmack mitzuarbeiten glauben und diese Arbeit den Mannequins überlassen. Was nur durch die an der Zeit entzündete Produktivität des Schauspielers übertragen werden kann, wird Angelegenheit des Kostüms. Niemals ist eine Zeit in der Lebensart verwilderter, in der Verkehrsform roher gewesen als unsere. Und niemals hat man auf der Bühne glänzendere Toiletten getragen, glitzerndere Salondekorationen gesteift als heute. Niemals bestand weniger Zusammenhang zwischen der Gesellschaftskomödie und dem Publikum, das sie sieht, als jetzt. Und niemals hat man konsequenter Stücke mit vornehmem Milieu gegeben als heute. Denn die anderen Theater statt mit eigenen Ideen die Rotterbühne zu bekämpfen, gaben ihnen nach. Das Salonstück, sei es deutsch, sei es französisch, beherrscht heute die meisten Berliner Bühnen. Ja, dem Missverständnis, dass man in einer Stadt, die sich im chaotischen Zustand der gesellschaftlichen umschichtung befindet, ein vornehmes, kultiviertes Unterhaltungstheater geben kann, verdankt ein neues Unternehmen seiner Entstehung. Eugen Roberts Theater am Kurfürstendamm. Der Zuschauerraum, der heute nicht Ausdruck für die Gepflegtheit seiner Besucher sein kann, wurde Kopie der Theaterform, die früher durch ihre Besucher legitimiert wurde, des Schlosstheaters. Das Hoftheater für Revolutionsgewinnler, es fehlte noch im Wirrwarr der Zeit. Der Logenschließer im Hoffrack, er fehlte noch als Kulturerzieher. Der Schauspieler als Exponent einer Schneiderfirma, er fehlte noch als Kunsterlebnis. Wenn in Wien früher der Darsteller durch seine Haltung die Mode schuf, so schafft die Mode in Berlin heute den Darsteller. Er steht bei den Rotters fett gedruckt auf dem Zettel. Aber da das Publikum durch denselben Zettel angehalten wird, ihn nach dem Modeatelier zu beurteilen, das ihm die Anzüge liefert, tritt an die Stelle des künstlerischen Ehrgeizes die Konkurrenz der Kleiderlieferanten. Die Kritik der Bügelfalte ersetzt die Kritik der Leistung. Der Schauspieler, scheinbar bei den Rotters zur höchsten Selbstständigkeit gekommen, wird in Wahrheit zum Ausstellungsgegenstand herabgesetzt. Und es bedeutete den Tiefpunkt, als Hansi Arnstedt von den Rotters dem neuen Theater am Zoo ausgeliehen, im dritten Akt eines läppischen französischen Schwankes das Stück unterbrach und zuletzt ihr ebenso prunkvolles wie geschmackloses Kleid von allen Seiten dem Publikum zeigte. Was einst letzter Ausdruck einer bürgerlich-aristokratischen Kultur war, die Art, wie das Kostüm auf der Bühne getragen, wie die Gepflegtheit der Haltung Spiel und Kunst wurde, das ist heute das Arrangement von Managern geworden. Die organisch gewachsene Idee. Wiener Burgtheater ist jetzt die Zwangsmaßnahme des Berliner Rotter und Robert Trusts. Die Schauspielkunst der feinen Manieren, der saloppen Zweideutigkeiten läuft leer, weil das Leben, auf das sie sich beruft, sie ablehnt. Der Bon Vivant, der sich den Zylinder streicht, die Salondame, die mit dem Fächer spielt, der Père Noble, der die Handschuhe zusammenlegt, der Intrigant, der nach Krawatte und Uhrkette greift, die Naive, die den Hofknicks macht, vorbei. Das Theater als Spiegelbild einer Lebensform, als Beispiel einer Gesellschaftsschicht, wird von denen widerlegt, die es bestätigen möchten.
0: Das war's vom Kampf ums Theater. Der Kampf um auf den Tag genau ist in vollem Gange. Bei der Gelegenheit,
1: danke an alle UnterstützerInnen. An alle anderen, noch gibt es Arbeit für alle, die mitmachen wollen. Und noch können wir auch jeden Cent gebrauchen. Schreibt uns an aufdenTagGenau@posteo.de und spendet über www.aufdenTagGenau.de. Weiterhin schöne Feiertage. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.